0: 卢军宏台长不辞辛劳，刚刚抵达新西,西兰，顾不上休息，特别为我们慈悲开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长
1: 。哎呀，大家好不好啊、嗯嗯？师父到哪里，你们就跟到哪里。<笑>那个昨天晚上，师父就只有睡了两个半小时。啊，所以有点点累，啊，有点累。但是呢，跟大家在一起呢，很开心。这人生有时候像做梦一样的啊，一会儿在这里，一会儿在那里。等到哪一天我们醒过来的时候，如果一看边上有关心菩萨，有很多菩萨在我们边上，你成功了，你在天上了。那个慈悲喜舍是善根，看破放下是善缘，知足常乐是善良，弘法利生是善信、嗯。所以人活在世界上，行善积德那是最重要的。那个感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。台长呢，很高兴啊，再次来到美丽的新西兰，与大家呢广结善缘。在在这一片多元文化的土地上，弘扬佛教的精髓，传承中华传统文化，用佛法化解我们人生的各种烦恼，用文化来陶冶我们心灵的情操，让我们的心灵每一天都法喜充满。当今世界。天灾人祸不断，就在两周前，十九号台风海贝斯啊，在日本造成了几百个人的死亡，几百个人的失踪。在去年一年，全球呢，因为地震、海啸、台风、水灾等各种自然灾害，死亡的人数呢，已经超过一万人了啊。今年呢，最新公布的一项数字显示。在二零一八年，美国呢有六千多个行人，啊行人因为交通事故，啊而丧命，创下了近三十年来最高的纪录。原因之一，你们知道是什么吗？走路的时候看手机。所以啊，叫你们手机不要动不动就拿出来。有的时候要当心的啊，人类的物质科技的发达，实际上有的时候也难补啊，弥补人的心灵的空虚。所以很多人虽然有了很多科技的东西，但是心灵很痛苦啊。感情上啊，师父经经常跟你们讲的，现在对不对呀？啊,啊，科技越来越发达，但是人的感情越来越啊淡漠。人跟人之间的感情越来越淡漠，啊，心里面空虚，所以人的痛苦越来越多。啊，人的痛苦就是我们一直在追求一种错误的东西。什么叫错误的东西？就是自己得不到的东西，我们想去追求。明明这个东西不是属于你的，我就想要，因为人觉得我能够得到它，啊，我就拥有了。实际上。菩萨早就跟我们讲过：，当你得到的时候，可能等待的你的就是失去，所以不要去争，不要去追求，不要沉迷于名利啊欲望当中，为得失啊而嗔恨，得到了也恨，为什么？我就要得到它。等到失去了呢，又恨，凭什么失去它？那么很多人呢就丧失了理智。呃，英国一名二十一岁的女子，因为她的男朋友在手机上发现，啊，这个因为男在她这个女子在她的男友的手机上发现了有很多不雅的照片，跟这个男友呢就发生了激烈的争吵，啊，因为长期的忧郁嘛，想不通啊，这个女孩子二十一岁当天就自杀身亡了，就结束了自己年轻的生命。所以就是告诉大家，我们人不能活在狭小的思维空间里，我们要想得开一点的。很多事情来了，随缘，然后慢慢的想办法把它弥补掉，把它解决掉，而不是一味的啊，嗔啊，怒啊，啊，欲望爆发呀，啊，所以很多人很难控制自己的脾气的。就在今年十月，马来西亚一名三十六岁的年轻男子，向一名六十二岁的鸡肉供应商，就是卖鸡肉的，他去讨十个令捷，啊，马来西亚的钱叫令捷，约合人民币多少钱呢？十七块。结果对方呢拒绝给他这个十七块，啊，这名年轻的男子呢。竟然愤怒地拿出菜刀，朝鸡肉供应商啊狂砍数刀，当场被他砍死了。想一想，人命就在呼吸之间。我们如果没有一种宽恕别人的心态，我们如果活在这个世界上不能原谅别人，你们知道是什么吗？只会苦了你们自己啊！你们想一想啊，你不原谅别人，是不是自己吃苦啊？想不通，睡不着，难受啊！学会包容别人的缺点呢、啊？想一想，他有这个缺点，你过去也有这个缺点呢、啊，对不对呀、啊？你这样才能实现自己内心的圆融和心灵的解脱啊！所以做人要学会圆融，原谅别人，可能这件事情。你原谅了他了，他自己都不能原谅自己，啊，那么慢慢的，你可以放下，他时间长了也能放下，所以要学会这样。所以学佛人首先要学会尊重所有人，因为尊重是一种教养，尊重别人是一种教养，任何人做事情。台长告诉你们，都不会尽善尽美的，没有一个人能够尽善尽美的，因为我们没有理由以自己觉得自己修得很好，或者觉得自己很了不起去审视别人，因为我们人总是喜欢啊拿自己去跟别人比，我们也没有资格用不屑一顾的这种表情。精神去伤害别人的自尊。当你伤害别人自尊的时候，你记住了，你终有一天被他伤害。如果自己某些方面不如别人，我们也不必要以自卑和嫉妒的心去代替自己应该本来就有的一些自尊。所以，以礼相待，平等对人，啊，这是最好的。所以学佛人应该懂得尊重别人就是尊重自己。实际上，尊重别人，人家看得起你，因为你有修养嘛。有一家生意红火的蛋糕店门口，啊，他们蛋糕做得非常好，站着一位衣衫褴褛、身上散发着难闻气味的乞丐，啊，身上非常臭。旁边的客人呐、啊，都皱眉头。把鼻子捂住，露出非常厌恶的神色。边上有个伙计就说：“啊，一边去，一边去，快走，快走，快走！”这乞丐呢，却拿出了几张脏兮兮的小面额的钞票，小声的啊对这个伙计说：“我来买蛋糕，我要买最小的那一块。”店老板突然之间。一个年纪大的店老板走过来，热情地从柜子里拉开玻璃橱窗，取出一小块精致的蛋糕，递给了乞丐。买完之后，深深地向他鞠了一躬，并说道：“多谢关照，欢迎您再次光临。”这个乞丐从来没有碰到这样的礼遇，受宠若惊啊，然后就离开了。他从来没有受到如此的这种礼遇。那么店老板的孙子在边上都看见这一幕了，他就觉得非常不解，他就问：“爷爷爷爷，你为什么对乞丐如此的热情啊？”店老板解释说：“孩子啊，虽然他是乞丐，但是他也是我们的顾客呀。他为了吃到我们的蛋糕。”他不惜去花很长时间，去讨来这么一点点的钱，实际上他是很难得的。我不亲自为他服务，怎么对得起他的这份厚爱？孙子又问：“那爷爷，既然如此，为什么你还要收他的钱呢？”现在小孙子很厉害了，啊，啊，所以说你你既然这样对他好，你为什么收他钱呢？孙子问了之后，店老板说：“他今天是客人，不是来要饭的。我们当然要尊重他。如果我今天不收他的钱，岂不是对他的侮辱吗？要尊重我们每一个顾客，哪怕他是一个乞丐，因为我们的一切都是顾客给的。”小孩点点头的很听话。所以在佛法界上讲，尊重绝不是一种社会场合上的礼貌，而是来自于人深层的内心深处对另外一个生命体深切的平等心的理解和关爱啊。平等心的尊重，绝不含有任何。名利的色彩，所以也不受到任何身份地位的影响。所以，我们学佛人拥有最纯洁的平等心，就等于拥有了原始的本性。你尊重我，我尊重你，大家在一起共同学佛，不管你。干什么？不管你今天是富还是穷，我们都有一颗学佛的心态呀。对别人好，心宽一尺，路宽一丈，敞开心胸，善待众生。无论是你喜欢还是讨厌的人，无论这个人是你的朋友还是你的敌人，你要学会尊重他们。这就是菩提莲花呀！所以，这就是一种慈悲的勇气，更是一种般若的智慧。台长告诉大家。什么叫好的心态？好的心态就叫放得下，高的境界就叫舍得。想要幸福的人，多学一点忍辱；想拥有智慧的人，要学会低调；懂得选择的人，要学会放弃；心中明白的人。要懂得什么叫糊涂。你要想得到快乐，记住了，活得简单一点。你要懂得什么叫高尚的美德，那叫微笑。永远幸福，靠着珍惜呀、啊。你不珍惜，什么幸福都会离你而去。要想去除烦恼，要靠着理解别人；人间的互助，靠着感恩心；学博能够成功的人，要拥有一颗恒心、坚持心啊。你们是不是晚饭没吃饱啊？你们，我给你们讲法，你们没有给我适当的回报，所以我就讲不动了。谢谢你们，你们是很懂事情的孩子，你们现在可以停下来了<笑>。有一个小和尚跟方丈呢去学习武功，每天呢在啊庙门口呢翻滚跌打爬拿啊觉得很辛苦啊，他心想如果有一个妙招可以制敌啊一招把人家马上制住别人，就用不着用不着这么苦练了。小和尚把这种想法呢。告诉了老和尚方丈，方丈呢也没有说有没有这种招式一招制敌，也没有说没有这个招数，也没有说有这个招数，只是说你好好去悟吧就可以了。有一天呢、啊，小和尚外出，被一个很强壮的青少年呐、啊、一头就撞倒了。撞倒在地的小和尚呢，很痛，啊，学过武功的人呢，马上一个动作就是攥紧了拳头，啊，要准备给予回击了。这时候呢，就看见这个少年呢，笑着，笑呵呵的迎他而来，把手伸出来给他伸出手掌，握住他的手，把他拉起来，看着这个。少年相握的手，满脸的笑容和真诚，小和尚的心头啊，怒火顿时烟消云散。小和尚回到方丈边上说：“师父，我已经自己学了一招了，制敌的招式。”方丈说：“说来我听听，什么一招好妙啊？”小和尚伸出手掌，笑着走向方丈。然后握住方丈的手说：“就是这一招。”方丈说：“看来你真的开始开悟了。这个一招制敌的本来意义就是这样的。”方丈继续说：“记住，一招制敌，其最好的方式就是把对手拉到你的自己的一边。”能够化敌为友，因为扶起对手，永远比打倒对手更有力量啊！我们学佛人常以宽容、慈悲对人，其实慈悲可以解决任何难题，而有的人对什么事情都。太较真儿，他就会被感情所伤，总是想和别人争啊斗啊，常被人间的烦恼困惑着。想一想，就是夫妻两个人，有的人因为一句话、一件事情，我就不理你，你就不理我，可以延续一个月，甚至一年，心中有芥蒂。你难道没有感觉你的身心疲惫吗？因为当一个人完全开心的时候，那叫法喜的喜悦呀、啊。当一个人总是防着他一点，总是感觉到他欠你的，或者你欠他的时候，你会感觉到精神的疲惫不堪呢、啊。你会显现出你精神的裂缝当中弥漫的心灵苍老啊！所以很多人在社会上心无所依，情无所寄。不要去跟别人争，学会看开，不跟别人斗，你就是懂得看淡。学博人要珍惜和理解，记住了，我们这一生走过来很不容易啊，有的时候很危险呢、啊。为什么我们能够继续坐在这里学博？我们还能成功，还活着，因为我们懂得退一步海阔天空啊！所以，要想能够成功的人，要换来心灵的快乐，你一定要悟出生命的。征地啊。有一位，有一对小夫妻两个要出门旅游，因为飞机上呢，现在呢规定呢，人只能带十公斤一个手提箱，因为便宜嘛，机票。那么，老公跟老公呢带了一个小箱子，老婆不带。那老婆呢？曾经学过佛，但不精进。这个老公呢，非常怕老婆。那么老公呢，在理箱子，老婆就跟他说了：“哎，老公，眼霜要带，指甲油要带，还有我的面霜、洗面奶、香水、香水、面膜，你通通的把我全部放在你的箱子里。”听着他妻子的指挥啊，正在收拾行李箱的男人呐、啊，越听越烦，啊，一看都满了，忍不住就抱怨说：“我放不下。”啪，话音没落，老公被他老婆不轻不重的扇了一下嘴巴，一个耳光。老婆看着男人。边哭边重新收拾这个箱子的时候，妻子、老婆冷冷的笑道：“没什么放不下的，痛了自然就放下了。”你看，学佛都学到这种地方去了。所以，佛学当中说：“命由己造，相由心生。”一个人的相貌虽然不能自己做主，但是只要你在人间众善奉行、诸恶不作，你的相貌也会越变越好看。一个人的相貌很难改变，但你的心态是随时都可以改变的。我们每个人内心。多一些纯洁，多一些善良，是完全可以由后天来控制的。虽然我们不能控制自己的出生，但是我们能够改变自己的命运呐、啊！人之初，性本善，其实每一个人都有善良的一个根本，它可以改变你的相貌，可以改变你的命运。想一想啊，我们眼睛一眨，已经几十年过去了。想一想啊， 2 0 1 9年还有一个月就要过去了，一年一年，大家是不是觉得时间越来越快啊？为什么？天时不饶人呐、啊。你浪费了这个时间就没有了。你好好的帮别人修心念经，那你就要活在自己珍惜的佛性上面，因为有限的生命，你不能再去浪费。凡事多替别人想一想，保持一个良好的心态，那是一份佛性的纯真和善良。所以，一个人的慈悲是你生命当中的道义；一个人的善念和一个人的善行，你可以从这个影子当中看到你美丽的心灵。这就是台长告诉你们：你对别人好，就像一面镜子一样，别人就会对你好；你对别人笑，别人就会对你笑。你看，我们今天进关的时候，台长冲他笑，虽然他开始没有笑，我继续对他笑，他不查我就放我跑。嗯、所以，人要多付出一点。现在的人连布施的笑都不愿意。相由心生，命由己造啊！更相信，要大家相信，幸运是属于学佛人的，幸运是属于能够改变自己的人的。<笑>有一位朋友买了一个鹦鹉，这个鹦鹉啊，非常喜欢说话。啊，但是呢，他买回来之后没多久呢，突然之间发现这只鹦鹉啊，经常会说脏话。他这个朋友呢，为了教育他，决定呢惩罚惩罚这只鹦鹉。这个朋友呢，就把鹦鹉呢放在冰箱里。过了一个小时，鹦鹉在里面冻得呱呱直叫，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。这朋友呢，就一想，鹦鹉知道认错了，就把它放出来。没想到刚把这只鹦鹉放出来，只听鹦鹉就说：“骂两句嘞，就管我这么长的时间，那里面那只鸡又犯了什么错了？”这个笑话就是告诉我们。喜欢讲话的人永远停不下来。其实，我们学博后要懂得做人，要能够抬头，也要学会低头。不该讲的不能讲，所以静思于有修养，不仅仅是一个品质，更是显现了你说话的人的一个境界。我们学佛人在困难、烦恼、有逆境的时候，要想到不会时间很长的，这个灾难、这个麻烦一定会过去的。有勇气，我有信心来克服它。顺境的时候呢，要低头，是一种冷静和智慧。人越顺利，越要当心。因为当你顺利、当你好的时候，会引来很多的嫉妒，所以当你自己位卑时抬头，那是一种骨气。因为你今天没钱、没有身份地位、没有什么，但是你更要知道，我今后将来这些都会有的，只要我好好学佛修行。当你一个人位置很高的时候。低头，那是你的一种谦卑，所以学佛人要精进修行，增加愿力，更要低调处事的拥有包容性啊！几百年前，有一对商人在沙漠里迷了路。起初呢，他们啊，这个一对商人呢、啊，坚持朝着一个方向走，相信早晚有一天能够走出沙漠。可是条件越走越恶劣，没有水，没有食物，所有的人都绝望了。很多人看着天，天哪，救救我呀！其结果可想而知，他们全部被困死在沙漠里。他们的死后几百年，有一对探险的科学家找到了他们的遗骨，用最现代的方法测出了他们当时距离丝绸之路上繁华的楼兰王国的距离。竟然只有几公里啊，科学家们说，是这一队人他们自己丧失了求生的欲望，从而葬葬送了他们自己的生命。科学家拿小白鼠来做实验，他们把小白鼠放在一个盛满水的盆里、大棚里，他们先是不慌。这个小白鼠先是不慌不忙的绕着盆这么转来转去，啊，它用胡须探测水面的大小，然后它很容易的就爬上了水棚溜出去了。后来他们把这个小白鼠的胡须剪了，放在同样一个水盆里，这一次小白鼠被淹死了。这是什么原因呢？科学家说，因为小白鼠被剪掉胡须之后，它就没有探测水面大小的能力了。结果，很小的一盆水，它却以为无边无际的汪洋大海，认为无论自己怎么努力也是枉然。结果，它放弃了求生的努力。被活活淹死，在人间，其实成功并不像我们想象的那么遥远，成功也许只是一步之遥，或者一段路而已，有时甚至只是一盆水的距离。就像很多人生了癌症了，其实他再好好的坚持一下，可能他的癌症。这个指标就会下降，但是我们很多人认为自己完了，不可能会好了，没有坚持不懈，即使成功就在眼前，他们也失去了成功，让你品尝到失败的苦果，甚至付出生命的代价，所以我们人经常在马上就要。掌握到幸运之神的时候，却停下了精进的脚步。这个台长就是要告诉你们，学佛人也是这样，功德要靠坚持，累积到一定的程度，他才会灵验的。西方极乐世界其实并不遥远，就在你的心里啊。但是我们很多人他没有去好好的坚持用真心学佛修心啊，所以觉得西方极乐世界离我们很远很远。所以台长希望你们要懂得，我们人的成功靠自己的努力，学佛也是这样。你们天天求观世音菩萨，求菩萨保佑你们，你们记住了。菩萨都能听见，只是不会马上给你回报。当你求了，就像一颗种子种下去一样，你们告诉我，它会不会发芽呀？谢谢大家。在欧洲的法国，皇帝拿破仑曾经讲过一句话。他说：“我成功是因为我有决心，我从不犹豫。”佛门讲过，信愿行加上精进，定能得到果实。所以要用圆融守戒的心态，纯洁的去忍辱，你一定能到达彼岸。有时候成功只是在坚持一下。在跨越我们人生的最后一步啊！学博人要学会调整心态，才能法喜充满。台长教你们几个调整心态的想法，把每天当成除夕、年三十。你就天天过年，把退休当成假期，你就天天放假；把七十当成十七岁，你就天天年轻。还有呢，还要听吗？把公交汽车当成你的奔驰。你天天富有，还有驾驶员；把家里当成巴黎，你天天旅游；把朋友当做亲人，你天天亲情不断；把老婆当成你的上级，你天天不犯错。把孩子当成你的知己，你天天有人爱；把自己当成经理，天天认真的负责做家务，好好上班，天天向上。这就是人间的阳光大道。好好的学佛，调整心态。天天幸福，天天快乐，这就是人还没有到天上，心已经在享受天上的快乐啦。有一位啊听众打电话进来啊，他说呢啊这个。呃，前一前一个半星期吧，台长在节目当中给一位属羊的听众看图腾，看到肠胃啊、心脏不好，睡眠、记忆啊、掉头发，还有两个人欠的他的钱不还，其中一个人已经不想还了。他说：“台长说的都全对，啊，而且台长还看出他这个羊啊非常瘦啊。”请大家听一下这个录音，谢谢大家。啊。
0: 你师傅麻烦一下，帮我看一下，七九年属羊的，看看我的事业和身体
1: 。身体不是太好，肠胃不好，要、哦、心脏也不是太好，睡眠也不好，想的太多了。啊、哦，记对对对记性嘛不好，经常嘛掉头发
0: 。啊、哦，对对对，师傅帮麻烦你帮我看一下我的事业，我的好像我的
1: 对啊，事业好啊,啊，我的钱
0: 都是被人家欠了，现在都还没能收不回来。有有可
1: 能有机会收得回来吗，师傅？蛮难的。你现在主要有两个人欠你，我说主要的。啊、对对对。啊，欠你比较多的是两个人，有一个人呢还有可能、啊、还有可能还你，还有一个人呢他是不想还你，听得懂吗？啊，懂懂。啊，你自己都心里很清楚、嗯，因为还有一个人跟你好像过去关系还不错。啊，这个人、啊是是，这个人不大想还你的，嗯、啊，明白了吗？哦，我知道，我知道，啊、谢谢
0: 师傅。我的身上有没有灵金
1: 啊？有啊，你的手上有啊，所以你的手臂啊，哦、经常
0: 酸痛啊。哦，是是，我头胎颜色是什么颜色啊？师傅，一九七九年属羊的
1: 。哎，可怜的，瘦的嘞，很这个羊很瘦啊，你是不是很瘦啦？对啊，师傅、啊，我是很瘦啊。啊，我看你这个图腾，这个羊瘦的不得了啊！很<笑>是很瘦
0: ，师傅，感
1: 光辛苦下山，师傅。谢谢。有一位哲学家曾经说过：“一个人的心态，就是一个人真正的主人。要么你去驾驭你的生命，要么就是生命来驾驭你。”而你的心态将决定谁是最后的胜者。美国有一个叫罗杰·罗尔斯，是纽约州历史上第一个黑人州长，在他的身上就完全体现了这种所谓的心态重要性。这个州长他出生在纽约，当时一个环境非常肮脏，充满暴力。而且，偷渡者和流浪者聚集的叫大沙头的贫民窟，在那个地方声名狼藉。据说那里出生的孩子没有几个长大之后有什么体面的职业的，他们从小就学会了逃学、打架、偷窃或者吸毒。然而，同样在这里出生的罗杰·罗尔斯却成了。最后的纽约州的州长，为什么？因为当时有个校长发现，他们班级里这么多的孩子居住在贫民窟里边的，无所事事，上课从来不跟老师合作，经常不去上课，每天除了调皮捣蛋、打架，就是和老师在上课的时候作对，还砸烂教师的黑板。校长。先尝试了很多方法来改变他们小孩子的心态，却始终无济于事。不过校长后来发现，这些孩子有一个共同的特点：他们迷信命运，都喜欢相信命运、看命运。只要是有关于命运的预测这方面的，他们都深信不疑。于是校长保罗抓住这个特点，就在上课的时候跟这些孩子们说。啊，我会看手相的，你们小朋友把你们每个手都会伸出来，我帮你们好好看看手相，并用这个方法来鼓励他们。一个个看过来，终于轮到罗杰·罗尔斯了。当他把肮脏的小手递给校长的时候，校长非常兴奋地说：“我一看你秀长的小拇指，我就知道将来你是纽约州的州长。”我相信这个人培养一下也能看图腾。这是这个小罗杰确实被惊呆了。他从出生到现在还没有谁给他这么高的评价，唯一的一次就是他奶奶说他能够当个船长。不过比起纽约州的州长来，简直是小巫见大巫啊。于是，小罗杰的心情顿时开朗了，对生那个生活充满了希望。他感觉到，哎呀，这个老师很准的，我可能过以后真的能当州长啊！从此以后，衣服呢也要像模像样，不沾满泥土；说话呢，也不带那种污言秽语了。始终都有一个未来州长的身份来要求自己。没想到，功夫不负有心人。在五十一岁的那一年，他成功了，当选了纽约州的第一个黑人州长。这些都是真事、啊。其实台长讲这些故事，就是告诉你们，很多人说：“我怎么能到天上去啊？我怎么可能在释迦摩尼佛边上，还在阿弥陀佛边上，我去不了的？”哎。这个世上无难事，后面几个字你们一起回答我。只怕，谢谢大家、啊。所以这个黑人的州长在他的名名言里面，他有一句话：人要学会掌控你的情绪，因为情绪是可以变化的，而且情绪是不值钱的。一个人要有乐观积极的心态，他是才才是非常有价值的。所以人生在世，我们不管碰到什么事情，顺其自然，处之坦然。得意的时候要淡然，失意的时候要默然。学会避是非口舌，交。悟道之人呐、啊，因为后天才开法会呢嘛，所以今天呢，没开法会之前呢，就跟你们讲讲人生喽，对不对呀？啊,啊，你们这么早赶过来，听师傅讲，师傅总永远不会让你们失望的，对不对啊？啊。其实师傅在给你们开示的时候，一直在给你们加持。你们想象一下，从刚刚我上来的时候到现在，你们心情是不是比刚才前面好多了？啊，对不对啊？人生就是这样的。好，教你们懂得一些人生的忌讳，就是什么可以讲，什么不宜讲；什么可以做，什么不可以做。啊，你们以后在单位里呀，在家里呀。就不容易有麻烦有矛盾，啊，这个就是其实佛法跟人生都是一样啊，所以佛法在人间嘛，对不对呀、啊？第一，啊，一个人要懂得大喜易失言，就是特别开心的时候啊，容易讲错话。所以为什么古代永远不要开心过分？你看哈哈哈,哈，一开心过头了，先嘎嘎先嘎嘎了，接下来马上就讲错话了。啊，得罪领导了，得罪家里的老婆了，什么都会。所以人在开心的时候，因为他的性情很亢奋，所以他很希望分享他自己内心的心情，他说话就不如平时那么谨慎，而且呢，人都有嫉妒心理了。啊，人的心态特别的微妙。当你开心的时候，得意忘形的时候，他就非常的嫉妒你，喜欢找你一点毛病，所以很容易得罪人。所以，当你心情要激动的时候，你一定要沉稳。就像师部今天晚上看见你们，其实很开心，但是我很稳。再教你们一个，大怒易失礼。如果一个人发脾气、大怒、拍桌子，哎呀，气得不得了，你这个人一定失礼的，啊！因为人在愤怒的时候，像一头不能控制的动物和野兽，心情激动之下，你什么话都敢讲，什么事都敢做，甚至拳脚相加。这时候礼义没有办法约束你呀、啊，所以有很多人就是打老婆啊，在新西兰呢、啊，在澳大利亚都有啊，因为新西兰有打老婆，澳洲肯定打的比新西兰还要多，因为澳大利亚比新西兰大，啊，啊,啊，我告诉你啊，一激动啊，一打老婆啊，警察就把你铐起来了，啊，对不对呀、啊？所以要记住啊，学佛人如果一旦发现自己的情绪非常的激动，马上念解结咒。听懂吗？啊，然后第二，离开争论的地方，马上要躲开，缓几分钟再来处理这些问题。啊，听懂了吗？教你们了啊，嗯。啊、再教你们。大哀易失言，就是悲哀啊，太痛苦了，你会掩面全世界。啊，一个人如果遭到重大的打击之后，心情哀痛，啊，歇斯底里的发泄之后，整个人的气色非常的难看。我不要啊，不
0: 要，啊
1: ，披头散发，听懂了吗？悲哀呀、啊，所以人要注意，为什么在？家里发生事情的时候，我们中华传统文化经常说“节哀顺变”，就是叫你节制你的悲哀，顺着这个时间，顺着这个事情来变化，要忘掉过去，要忍辱之后，让自己重新找到新的希望。因为我们学佛人知道，没有绝望，因为有菩萨永远会保佑我们的。还要听不啦？啊，呵呵大乐易失察，就是你突然之间啊，这个快乐的不得了，你就不会小心的去检查它会不会对你造成伤害。所以一个人一开心，哎呀，签签合约，其实这合约里边有很多的漏洞，还有很多以后打官司的隐患在里边。天上不会掉馅儿饼啊！你每天在快乐的背后，其实都有很多的陷阱啊。所以，当你觉得你贪了大便宜、开心之余，人的分辨能力就会下降，你就不免被骗。所以，如果一件事情让你突然的喜出望外，你首先要想一想，这是不是陷阱？这是不是天上掉的大馅儿饼啊？大思亦失爱。如果这个人想了太多，思就是思维的思，大思就是想了很多的人，顾虑太多、太多计较的人，会让自己丢掉亲人和爱人。所以在亲密关系当中，最伤感情的就是跟你最亲爱的人、最喜欢的人斤斤计较啊！台长告诉你们呐、啊。台长为什么有这么多人对台长好？因为我从来不跟你们斤斤计较，你们讲我也好，爱我也好，你们随便怎么也好，我还是原来的我，我还是要爱你们。你付出的多，什么我付出的少？你只要计较了，你的关系就毁了。所以全心全意的付出，真诚的待人，宽容的待别人，你的人缘越来越好。有了人缘，就有财缘；有了财缘，才能团圆呐、啊。还要来几个吧？这个掌声有点像下毛毛雨一样的。以后你们知道了啊，以后我假装从上面看，就是这个雨怎么下不下来，你们就使劲鼓掌<笑>。大家跟师傅在一起要特别开心，要什么都忘记。人跟人就是一种缘分呢、啊。今天大家有缘在一起，就是一个佛缘，就是一个很开心的缘。所以呀、啊，希望你们好好学佛。好，接下来告诉大家一个，很多人都喜欢喝酒，大醉易失德。好，一个人小饮怡情，大饮伤身啊。酒喝多了伤肝伤肾。上更容易伤得道德，所以喝多了就容易多说，说了该不该说的话，你很轻轻松松的就会得罪一批人，所以有的时候喝酒的时候很容易得罪人，喝多了还容易忘形。忘形是什么？得意忘形了，做的行为啊，不像正常人做了。因为在酒精的麻痹之下，人无法自我控制，行为很容易失去人格，啊，所以不要多喝酒。人到中年，全家老小的责任都在你的身上，身体健康最重要。如果你死了，家里的人怎么办呢？对不对啊？孩子啊，老婆啊，啊，你的父母亲啊，所以学佛修心，要学会修身养性，才是你真正的延年之道啊！台长有一个习惯，如果一个人在我面前说大话，哎呀，我能做，我怎么样，台长就特别。啊，就知道这个人呢，这个讲大话，那么这个人的很多事情就不是太可信。所以过去啊，中个有一句话叫“大话易失信”，啊，你讲话讲的太过分了呀！言既出行必果，说话做事讲求的就是一个人的诚信，不要轻易的去许诺，许诺了别人必须去做，啊，这叫弱必果。所以你许诺了之后没有做，就叫妄语。所以不管做什么事情之前，先看看自己有没有这个能力，啊。最后跟大家讲，大欲易失命，欲望的欲，如果一个人的欲望太大了，你的命就没了。你看很多人，人为财死，鸟为食亡啊。很多人的欲望太多，我买了一个房子，还要一个房子；我买了一个房子，还要一个房子，越买越多，欲望太多啊！然后呢，拼命打工，把自己身体都弄垮了。所以最终呢，等到房子拿到的时候，你的命也差不多了。做人做事，尽自己的本分，对得起自己的良心就足够了。太多的欲望。求而不得是一种骄傲啊煎熬，所以太多的欲望，你就会不择手段的去获取，永远无法得到解脱。物质的丰盛无法滋润你贫瘠的内心，内心奔波安宁才是最大的幸福因果呀。有一个小笑话，啊，你们笑不笑随便你们呢，我反正无所谓啊，啊，我觉得还好玩，马马虎虎啊。说古代有一个农民生了三个儿子，这个农民整天想发财，就给他的大儿子取名叫财富，二儿子但是很笨，小名呢没办法就叫他笨蛋。三儿子呢，经常做错事情，整天闹笑话，结果小明呢就称为笑话。所以呢，老大叫财富，老二叫笨蛋，老三叫笑话。一天呢，三个儿子砍柴回来，老农民就问他的老婆：“哎，老婆，啊，三个孩子他们砍了多少柴回来啊？”他老婆答道：“哎呀，老头子啊，财富一点没有。”笨蛋有一点笑话，倒有一箩筐呢
0: 。
1: 人活着，其实活法不一样，结果当然也不一样。所以，你开心的活着，你就得到一生的平安开心。如果你以金钱为目标，你的生活就会很苦啊；如果你的生活以儿女为中心，你就会活得很累、很牵挂呀；如果你的生活以爱情为中心，你会活得很失望、很伤心啊；如果你的生活以跟别人攀比为中心，你会活得很苦闷、很忧郁。如果你的生活活得以宽容慈悲为中心，你会活得幸福快乐；如果你的生活以知足为中心，你会活得很满足与法喜；如果你的生活活着以感恩为中心，你会活得很珍惜、很自在。那个有一个听众打进电话来，啊，这个这个非常健壮的儿子突然晕倒，温度四十二度，口吐白沫，瞳孔反应迟钝，送到了重症监护室，抢救了几个小时之后，医生通知家属，基本断定是个植物人了。妈妈哭啊，难受啊，同修每天帮她念经，我可以告诉你们呢、啊，我们的同修真的好。好的同学啊，帮别人的、啊、家里有困难了，小房子啊，都是同学帮忙念的。所以真的很，有些同学真的很好，他们真的像菩萨一样活着。那同学呢，就帮他念经啊、许愿、放生啊，他自己也许愿、念经、放生，结果奇迹出现了。昏迷了整整五十个小时的儿子醒过来，而且脑子非常的清醒，就是。前一两个礼拜打进电话，我给大家听一下录音，谢谢大家
0: 。想跟大家分享一下，就是有一个同修，他是刚接触心灵法门的新同修，二零一九年八月二十三号。他儿子高中军训的时候突然就晕倒了，体温高达四十二度。当他赶到医院抢救室的时候，都懵了。他儿子原来的体格是非常强壮的，但是在口吐白沫。医生说他的瞳孔都反应迟钝了，然后他当时吓得腿都发软了。然后儿子立刻被送到了重症监护室，抢救了几个小时之后，医生都通知家属情况不乐观，苏醒过来的几率很小，基本就断定是个植物人。然后立刻又被转到省级的第一医院。幸运的是呢，他得到师兄们的帮助，然后嗯，他每天早上就起来念经许愿放生。在25号，他早上念经的时候，遇到儿子要醒过来，然后奇迹真的就出现了。然后医生打电话说，儿子真的醒过来了，昏迷了整整五十多个小时。醒过来之后，儿子脑子都很清醒的，他的一切担心就都放下了。他现在就非常感恩观世音菩萨保佑，感恩观世音菩萨灵验非凡。嗯，感恩是否分享完了
1: ，天总还要讲啊。条命嘛，菩萨救的。他妈妈要不是及时念经、许愿、放生，他这么清醒嘛，肯定是菩萨给他魂还回来
0: 了呀。啊、感恩观菩萨，感师父。谢谢
1: 。有一位朋友叫老王，啊，一直性情非常的急躁，啊，这是个笑话。有一天呢，老王到医院去做健康检查，护士呢拿了针了。要替他抽血，啊！老王看着闪闪发亮的针头啊，害怕，忍不住就问：“呃，护士会不会痛啊？我很怕痛的。”护士说：“放心好了，我做了二十几年的护士了。”还没等护士讲完，老王马上就说：“太好了，那我放心了。”然后护士一针扎下去。只听到老王像杀猪般的“哎呦，痛死了！”护士才慢慢的接着说：“放心好了，我做了二十几年的护士，没有一次替人打针不痛的。”学博人为人处事要稳重，有的时候呢，听别人讲完，那是啊，一个人的修养，沉默是金啊。经过沉淀后的思维会让你得到平安吉祥，所以经常要学会感恩，你的心呐就会平静。学博人要不忘初始心，啊，初始心就是感恩生命里的众生的存在。我们每一天的成长离不开大家呀。从我们到这个世界第一天开始，就离不开护士啊、母亲啊，啊，然后一直到学校的老师啊、家长啊，到朋友啊，啊，一直到老板的、啊，到你的啊，所有的啊人的一生的各方面碰到的朋友，啊，所以我们要感恩生命里有他们的存在。就像你们今天来了吃饭，一千多人的饭，他们。要每天要做出来，所以不忘初心，方得始终。记住师父一句话：肯低头的人永远不会撞上门，肯让步的人就永远不会退步。不追求的人才会有满足感，珍惜众生的人才会有幸福感呐。我们很多人活在母亲的怀抱，没有感觉到母亲对自己的爱。母亲一生对孩子的爱，是我们孩子一生都回报不了的。但是当他们老了，我们却变心了。下面讲一个啊故事，啊据说是真实的。佛法讲孝道，有位老母亲行动不便，儿子养了。一大家子人生活比较累，觉得母亲呢是累赘。有一天晚上，儿子跟媳妇商量说：“哎，要不要把妈妈背到山上去丢了吧？我们养不起她了。你看她已经动都不能动，没什么用。”媳妇没说话。儿子呢抽了一个晚上的烟，愁眉不展。第二天早上，这个儿子。下定了决心。傍晚，儿子跟母亲说：“妈，我背你到山上去走走吧。”母亲啊，非常吃力地从床上爬到了儿子的背上。儿子一路上都在想：爬高一点，再爬高一点，再丢下母亲，省得母亲自己又找回来。路上，他却发现自己的母亲。一直在偷偷的在他背后撒豆子，啊，就是黄豆啊，小黄豆撒豆子。他很生气，他咆哮着对他的妈妈说：“你撒的一路的豆子，你是要干什么？”结果母亲的回答出乎他的意料：“傻儿子啊，走了这么远的路，天也黑了，你也不看路，妈妈怕你等会儿一个人下山。”会迷路啊！儿子瞬间泪流满面。世上只有爱孩子的母亲，人不可没有良心的活在这个世界上。观世音菩萨就像母亲一样，天天保佑着我们，爱护着我们。让我们这些孩子不要走错路，要学会慈悲修行念经啊！观世音菩萨这位母亲让我们离苦得乐。如果我们不好好修心，不是跟这个故事里的不孝的儿子有什么区别呀、啊？人就这么一生啊！开心也是一天，不开心也是这么一天。为什么要逼着自己不开心呢？人就是这么一辈子，后悔也不可以重来的一辈子。碎了的心难以愈合，过了今天就不会再有另一个今天的一辈子了。所以一分一秒的时间都不会重新再来的一辈子。为什么我们今天好好的活着，还要天天嫌弃这个嫌弃那个？我们要懂得珍惜你身边帮助过你的人，我们要懂得珍惜现在每一分一秒钟。我们为什么还要拼命的去贪，不知足的嗔恨？有时候为了一句话而自暴自弃，痛苦的去追悔呢，这就是人的可悲之处啊！所以学佛人要修心行善，善能够产生正知正觉，发现自己心中的病，要用妙法来对治。既然做错了，我们人在哪里做错了，就在哪里爬起来。我们就要改正自己身上的毛病。记住了，能够改正自己身上的毛病的人，这就叫正性正念。<笑>你们告诉我，谁没有做错事情？谁没有做错事情？所以想不通，说明你这个人很偏执。改正错误就是纠正你的偏执，正知就是正确的去理解这些应该知道的道理，产生正觉就是你的悟性，所以才会产生善能量。当你一个人一生都是善良，一生都是善念，一生都是善行的时候，就是你一善解百灾的时候啊！他们给我的时间已经超过了啊，我所以很多也不能讲了，但是，啊，台长顽固的坚持。讲两个笑话、啊，笑不笑随便你们了啊！从前有个地主啊，有个地主啊，雇了两个长工，因为他非常爱听吉利的话啊，说吉利的话他都爱听，并特意呢给他们两个长工呢取了两个好听的名字，一个长工呢叫高升。一个叫发财，所以他经常说高升过来，哎呦高升了，对不对啊？发财过来，他发财了，对不对啊？正月初五的早上，啊，大家知道正月初五是迎什么？哎呦，这记这个全记得住，哎呀，没出息了，你们没出息了。<笑>啊，然后呢？正月初五的早上呢，地主呢要迎财神，说吉庆的话。天还没亮，他就怪声怪气的喊了：“高升啊，高升啊！”那个高升呢、啊，住在楼上了，一听到地主喊，给马上答道：“我下来了，我下来了。”怎么不笑的啦？高升下来了。这个地主一听啊。啊，火气大了，啊，什么高声怎么可以下来呢？他又不能说什么，只好再叫，发财，发财，发财呢？住在马圈里，那没有窗子，睁眼一看，到处是黑乎乎的，以为那天还早，就高声答道：还早，还早。好，谢谢大家。英国呀，英国呀，啊，因种的不是太笑话嘛，所以你们笑不出来的。再来一个笑的，好啊好啊，鼓励一下喽。说有一个，记住啊啊，有一个同事在办公室呢接待应聘者，啊接待应聘者，人家来应聘。这个同事呢，一直呢眼神不大好，拿着呢应聘的登记表呢看了很久。这个人应聘的人呢，表看了很久。其实呢，人家的名字呢叫林坤，林嘛双木林，坤呢就是昆山的坤。结果这个同事看了好久啊，就问人家：“你叫木棍？”他把林坤那个字啊，边上放到那儿去了，他叫木棍。没想到这个应聘的人呢、啊，脸色铁青啊，我叫林坤，啊，然后呢，办公室那边上的同事鸦雀无声三秒钟，突然狂笑不止啊，就是告诉你们呐，眼神要当心啊，谢谢大家啊。嗯自己知道自己的错，那叫进步；自己知道自己的错并能改正，叫觉悟。人的觉悟要脱离凡尘，要救度众生，你才能一世修成。所以，佛法啊，是我们人类内心的科学。所以，家和万事兴，佛法正是用人间的大爱放下自身，救度众生。人间需要太多的菩萨、善人和好人，所以我们要像菩萨一样，为着众生无私的去奉献。所以学博人要做有意义国家、有意义人民的人，内修纯洁，外修清净，一辈子要利益众生，要实现人类精神的进。谢谢大家。